0: Je suis Margot Vanest et je suis chef pâtissière chez Rosemary et aussi gérante
1: avec ma sœur Marion.
2: Et je suis Marion Vaneste, je suis responsable vente chez Rosemary et aussi co-gérante.
1: Bonjour et bienvenue sur Entreprendre en Restauration. Dans ce podcast, on reçoit des professionnels de la restauration et des métiers de bouche. On espère que vous profiterez pleinement de leurs témoignages. Je suis Marine de CHRMU.com entreprendre en restauration,
0: entreprendre en restauration,
1: entreprendre en restauration,
0: laissez-vous cuisiner, laissez-vous cuisiner,
1: laissez-vous cuisiner. Bah, bonjour Marion, bonjour euh, Margot, je sais pas regarder les bonnes, Donc, du coup Margot, Marion, comme ça moins c'est clair. Donc on est dans votre salon de pâtisserie, j'allais dire salon de thé, mais non c'est bien salon de pâtisserie et on est rue des Hauts-Pavés à Nantes. Vous avez ouvert en, en novembre, novembre. En novembre. Donc, novembre 2022. Ok. okay. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît,
2: vous présenter Alors, moi, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir, plutôt dans la communication. Euh, un DUT, une licence et un master en, fait, en communication et relations presse. Et puis, pendant sept ans, en fait, euh, j'étais attachée de presse pour différentes marques et pour des projets culturels et dans le cinéma aussi, notamment à la fin. Et je me suis réorientée dans le but de préparer mon projet avec ma sœur, qui était d'ouvrir ce lieu. Et donc, j'ai été me former chez Vincent Garlet
0: en vente à La Chapelle et au marché de Talentsac. et bien, moi, j'ai commencé par la cuisine. J'ai fait un bac pro cuisine dès mes 14 ans. Donc, c'était un peu une vocation pour moi d'aller dans les métiers de bouche. Et au final, je me suis vite rendue compte que j'adorais les gâteaux, j'adorais les desserts. Donc, euh, j'ai continué par un CAP en un an en pâtisserie, une mention complémentaire et un BTM. Et puis, j'ai continué, j'ai été dans des palaces à Londres, notamment j'ai travaillé pour le restaurant d'Anne-Sophie Pic étoilé. Et, et puis, je suis rentrée en France dans l'objectif aussi de d'avoir ma boîte aussi et Marion aussi était dans le même cas et c'est là qu'on s'est penché sur le cas Rosemary D'accord, le, <rire> le cas Rosemary
1: Quand et comment est née du coup l'envie de travailler ensemble
0: Bah on en avait un petit peu assez de ce... De là où on travaillait toutes les deux dans nos branches actuelles, on, était, on avait envie de faire quelque chose à notre image qui nous ressemblait. Et nous aussi, on s'est rapprochés de, pendant le confinement. Au final, on s'est retrouvés dans la même ville. Moi, j'étais à Paris,
2: euh, donc j'étais attachée de presse dans le cinéma. Et Margot était à Londres, donc demi-chef de, de partie, la chaîne Sophie Pic. Et euh, moi, je suis partie de Paris. J'avais la volonté de me rapprocher euh, de l'Ouest et donc d'arriver à Nantes. Euh, et en fait, euh, en tournant toutes les deux dans nos vies, on s'est retrouvés là et on, on a eu envie de se lancer toutes les deux.
1: Vous êtes native d'ici ou. Mais du Mans.
2: Dumont, donc pas très loin.
1: Pourquoi Rosemary
2: La fameuse du nom Rosemary euh, bah, Rosemary ça veut dire romarin en anglais et quand on a réfléchi à notre projet euh, on était justement en confinement au Mans euh, chez nos parents et, euh, et on s'est dit euh, bon, pour monter une pâtisserie, d'accord une pâtisserie c'est très bien mais il faut qu'on qu ait un concept il faut qu'on ait quelque chose qui se différencie euh, et c'est sûr que Margot avait cette expérience euh, des herbes aromatiques euh, des poivres, des épices elle travaillait pas mal de choses un peu qui sortaient de l'ordinaire dans son étoilée et euh, et en fait, il s'avère que chez nos parents, on a plein d'herbes aromatiques, il y a un jardin énorme et un énorme buisson de romarin. Et on s'est dit, mais romarin, Rosemary, Margot revenait de Londres, c'est un vieux prénom, c'est hyper tendance, je pense que ça peut marcher.
1: Et comment on fait pour ouvrir un salon de pâtisserie La grande question.
2: Vaste question. <rire> ouais,
1: c'est ça. Ouais. <rire> comment vous avez co-construit co ce projet vous étiez au Mans en confinement chez vos parents. Vous avez commencé sur une feuille blanche. Vous avez commencé par faire un business plan. Comment ça s'est passé
2: ben, Déjà, déjà, euh, faut savoir qu'il faut faire un business plan.
1: Ouais, <rire> <ça>. <rire> au
2: début, euh, c'est pas évident. Ouais, ouais. euh, ouais, Qu'est-ce ouais. que, comment on fait pour euh, monter une boîte en fait eh ben, on ne sait pas vraiment. Euh, donc on cherche hein, euh, parce que. Ben, on n'a pas fait des études qui nous ont mis sur là cette voie-là. Personne dans notre famille n'a fait ça. Il n'y a
0: personne qui est commerçant. Enfin, en ouais, plus, c'est euh, le confinement. Euh, on ne peut pas aller se déplacer euh, dans, les, dans les CCI ou les trucs comme ça, les gens des métiers. Donc, euh, pas, euh, donc forcément, ouais, ce n'était pas évident. Au début, c'était un peu le serpent qui se mordait la, la queue. Feuille, la
1: belle feuille blanche, on avait le nom, Rosemary.
0: Oui, <rire> voilà. c'est
2: ça. Ben, après, on a décidé le concept. Moi, j'ai la chance d'avoir quand même des études de communication marketing et donc euh, bah, lancer un produit, faire sa com, etc., je sais c'est plutôt pas mal de le faire donc on avait déjà notre concept on avait déjà on savait ce qu'on allait faire les produits ça c'était bon par contre c'était toutes les démarches administratives et là c'était le flou total euh, d'autre part moi je sortais de la com et j'avais aucune idée de comment vendre un gâteau et comment on faisait marcher une boutique euh, donc il a fallu euh, qu'on qu mette les choses dans l'ordre donc il a fallu d'abord que je, que je valide euh, cette idée que je donc me forme euh, faire de la vente et puis ensuite euh, il a fallu qu'on trouve un organisme pour nous aider. Euh, la CCI en l'occurrence euh, ça ne nous a pas forcément beaucoup aidés, euh, du coup on est parti euh, euh, à la BGE. La boutique de gestion d'entreprise qui n'existe plus malheureusement maintenant. Euh, mais on a eu un super euh, conseiller qui nous a aidé à faire le business plan, ouais. à aborder toute cette partie financière. Euh, on ne savait pas quoi, de quoi on parlait. Quoi. Euh, et puis de nous permettre d'avancer au fur et à mesure, et puis de mûrir en fait, intellectuellement euh, sur ce projet-là, parce qu'il euh, a quand même fallu bien deux ans euh, avant qu'on se lance vraiment. Quoi. Il a fallu voir aussi le budget parce qu'il euh, euh, faut savoir qu'il y, y a des choses qu'on ne sait pas du tout quand on achète une boutique, enfin quand on veut monter une boutique euh, sur les locaux commerciaux. Euh, on sait euh, signer un bail d'appartement pour une location, mais alors, pour un bail commercial, ça n'a aucun rapport. Il euh, y a plein de choses euh, qui sont complexes. vraiment ultra floues et, euh, et qui sont vraiment euh, inhérentes à cette, euh, cette partie-là. Euh, donc il y a le droit au bail, c'est de l'argent euh, qu'on donne comme ça à quelqu'un euh, pour rien. Ça nous permet juste d'avoir les clés, mais c'est euh, 100 000 euros. Potentiellement. Donc, euh, on, on, arrive, voilà, on arrive sur un, un truc, on se dit, mais ça va coûter combien tout ça Et euh, au fur et à mesure, bah, en mettant les billes, en se disant, bon, on peut mettre tel apport, euh, potentiellement une boutique ça coûte X, la banque elle peut nous prêter Y, euh, voilà. Où comment... ça à Nantes Où ça à Nantes, euh, etc. Et donc là, les billes se montent. Et puis euh, après, il faut ré vraiment réussir à concrétiser euh, ce qu'on a imaginé, donc le, le prix de ce potentiel
0: local, jusqu'où on peut aller, etc. Combien de mètres carrés on a besoin pour construire euh, le laboratoire de production, la boutique, il y a une partie salon de thé aussi. Et en fait, après, le nord de la guerre, c'est le local.
2: Ouais. Donc après, il faut le trouver. Il oui, faut, faut, faut que ça corresponde aux critères qu'on s'est fixés, au budget, aux mètres carrés, à la localisation.
1: Donc finalement, si on repart sur le business plan, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas quand vous le rédigez en, dans un premier lieu. Il se construit au fur et à mesure, c'est pas juste...
2: Euh... En fait, le business plan, euh, on a fait un hypothétique, et euh, il peut se construire uniquement quand, quand on a le local. Parce que que le local va permettre de dire bah, il y aura tel passage devant, donc tel passage apporte tel chiffre d'affaires tel chiffre d'affaires
0: nous permettra de faire. Euh, telles embauches euh, voyez. tels travaux qu'il faut porter dedans aussi, si on trouve un local où c'est déjà un restaurant par exemple, on peut peut-être s'adapter là il fallait tout refaire là c'était des anciens bureaux ici, donc forcément euh, l'électricité,
1: l'eau, tout ça il faut, faut y penser quoi. Comment vous avez trouvé la personne pour euh, les locaux justement parce que vous êtes allé sur le bon point ou vous... ouais. Ouais, sur le bon point simplement <rire> bon bah
2: le bon point immobilier. en fait on a contacté plein d'agents immobiliers spécialisés dans les locaux commerciaux, oh, d'accord euh,
0: personne n'avait vraiment de proposition intéressante à nous faire. Dans notre budget, en tout cas, on nous a dit que c'était quasi impossible sur Nantes de trouver quelque chose qui nous convenait. Ben, on n'a pas eu beaucoup de propositions là-dessus, quoi. Mm -hmm. Et euh, donc il fallait qu'on fasse des recherches par notre propre moyen, et notamment sur Le Bon Coin. On a trouvé ça, et euh, ouais, dès la première visite, on s'est projeté avec Marion, c'était ouais, ouais, chouette. Pour tout ce qui est déco, du coup, vous avez fait appel à une entreprise spécialisée
2: on s'était rendu au salon Sarbotel à Nantes qui a lieu tous les deux ans qui est spécialisé sur les métiers de bouche et en fait on les avait rencontrés à cette occasion là euh, on avait fait une première prise de contact et on avait vu déjà leur travail, donc c'est B-Concept, euh, l'agenceur. Mm -hmm. euh, et, euh, et on s'est dit qu'on voulait quelque chose de quali pour notre boutique, qu'on voulait que ce soit pas fait du, comme du bricolage. Quoi. Ouais. Donc il fallait que voilà, ça colle. Et euh, en l'occurrence, euh, leur, euh, leur projet, ce qu'elles ont déjà fait, et puis surtout c'était une équipe que de filles. Oui, euh, et ça, ça, nous, ça nous a elles pas font, mal parlé. Ils font pas mal de beaux
1: projets. Ouais.
2: Ouais, <rire> des de beaux projets et du coup voilà, on a travaillé comme ça avec elles. Euh, après on a souvent été toqué à des portes, des gens qui nous ont donné des, des, des contacts sur différents corps de métier c'est comme ça que ça marche quoi.
1: et toi tu savais quel type de matériel tu devais choisir parce que ça aussi je pense que c'est ouais, compliqué <rire> ouais, j'avais tout listé
0: en amont tout ce que j'avais besoin, tout ce que j'avais déjà moi personnellement et tout ce qu'il fallait que je rajoute et euh, oui il y, y a des fournisseurs pro il a fallu qu'on fasse voilà, tout un
2: Benchmark, en fait, hein, mais euh, que ce soit sur le la boîte à gâteau ou les sachets pour mettre les chocolats, les étiquettes. enfin Il y a énormément de choses à penser et euh, ça
0: se fait pas en 5 ouais, minutes. Hein. Les, les produits ne sont même pas sortis et qu'il fallait déjà... Euh s'imaginer ce qu'on allait vendre, les bûches, tout ça, euh, donc quelle taille ça allait faire, c'est quoi le nombre le, le de centimètres d'une part, euh, il faut vraiment se projeter et aller loin, c'est énormément de travail en amont, mmh. mine de rien. Euh... Bah, c'est ce que vous avez dit, ça fait vous avez mis deux ans à le projet. Ouais.
1: Et du coup, tout ce qui est comptabilité <rire> aussi, je pense que vous avez besoin d'un comptable pour vous donner ouais. un. Mmh. Donc, euh... Ça, c'est pareil. Ouais. Vous l'avez trouvé facilement, c'était avec le réseau En fait, euh, bah, j'avais contacté la Fédération des Boulangers-Pâtissiers pour...
2: Enfin, euh, on a bien en amont du projet pour savoir s'ils avaient des aides à nous fournir, des propos... Fin, mm. Des, des pistes, etc. Et bah, il m'avait donné le contact d'un comptable qui s'occupe de beaucoup de, de boulangerie, pâtisserie. Euh, donc, euh, en effet, avoir quelqu'un qui connaît le secteur, euh, c'était important pour nous aussi. Euh... Bah, c'est
1: important de connaître, je pense, le produit que
2: tu vas vendre et comment tu l'as. Euh... Voilà, c'est ça, pour qu'on qu puisse faire un, un prévisionnel aussi. Mm -hmm. euh, donc, il va aller convaincre aussi bien le propriétaire du local que les banques, euh, qu'il soit cohérent, parce que lui, il a l'habitude, il a d'autres clients qui sont dans cette situation-là qui sont dans notre secteur d'activité, donc il sait, euh, il sait te dire euh, « bah, Oui, euh, dans ce secteur-là, à tel endroit, ça me semble cohérent. » Et puis il sait aussi dire bah, « Dans cette convention collective précise, euh, en effet, ton salarié, il peut ou il ne peut pas travailler le dimanche à telle heure, etc. » Donc c'est aussi pour nous, euh, qui ne sommes pas des RH, euh, <rire> important euh, d'avoir comme info.
1: Est-ce que vous aviez une enveloppe globale Enfin, quelle est l'enveloppe globale De 200, <rire> 200 000
0: plus plus forcément, mais le premier euh, 250. Ouais. Parce que tout dépend du local. enfin tout dépend de, ça, ça, ça
1: démarre vraiment du local. C'est le local qui va déterminer. Euh, le... le local, c'est ce que tu entends par là, c'est du coup le bail et le loyer. Et les travaux. Est-ce que vous aviez un apport ouais. Ouais. ouais, Du coup, euh, que vous avez construit dans les deux ans ou euh, qui était en. Précédent. C'est euh,
2: précédent et surtout c'est un apport familial. Il euh, faut savoir que en fait, c'est comme si on achetait une maison en 7 ans. Euh, le crédit qui est fait euh, pour l'ouverture d'un commerce. quoi, euh, Et donc la banque elle va demander bien plus d'apport que pour euh, une, une, une maison. Quoi. Donc, euh, donc il faut 30% à peu près euh, minimum. quoi, 30% du global. Ouais.
0: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
1: Est-ce que vous travaillez avec des, des fournisseurs locaux Oui, ouais, c'est euh, ça.
0: C'est un choix. C'est un choix, évidemment. Euh, par exemple, on travaille avec la ferme de la Panthère pour tout ce qui est lait, tomes que je mets dans le salé euh, et fromage blanc pour les brunchs. Euh, donc ils me livrent une fois par semaine aussi. C'est bien d'avoir du lait cru à côté, euh, bonne qualité. Euh, aussi les œufs qui sont pas loin, les œufs bio de la ferme biodivette. Euh, on travaille avec les coteaux nantais aussi pour les boissons. Euh, quoi d'autre la farine, oui. farine aussi, qui est euh, euh, du 44. Bah ouais, c'est ça. Euh,
2: la majeure partie des projets avec lesquels on travaille, c'est oui, ouais. 100% local. quoi. Euh, on travaille pour nos boissons avec des fournisseurs qui sont encore plus locaux, puisqu'on travaille avec euh, un torréfacteur qui est dans notre rue, euh, une fournisseur de thé qui est dans, sur la place d'armes. On travaille même avec euh, des épiceries locales. Enfin, on, on va à Talonsac aussi quand on, on a besoin. Que
1: vous demandez si vous vous servez parce qu'il est Et vraiment on... pas loin, là, pour le coup. Euh, oui,
2: enfin, ouais, on, <rire> on, on travaille
0: avec les, les commerçants de Talonsac aussi. On a regardé, euh, pour moi, pour mes matières premières, en tout cas, j'ai regardé euh, sur internet euh, quelles étaient les fermes les plus proches euh, de qualité. Euh, on voulait du bio, aussi. on voulait du bio, on voulait, ouais. Euh, donc après, on, on appelle, on se déplace, on visite, euh, on goûte, euh, et après on parle tarif, évidemment. Et ouais, c'est hyper intéressant aussi de travailler euh, sur les saisons aussi. Donc c'est hyper important pour moi euh, de ne pas faire n'importe quoi
1: avec ce que je propose aussi. Vous avez dû embaucher deux personnes. C'était prévu, ça aussi, dans le, dans le business plan Si on peut encore dire le business plan. Et ça fait quoi de recruter des gens C'est rigolo au début. <rire> au début. On n'a pas trop l'habitude.
2: Ouais, on est de l'autre côté. C'est vraiment le syndrome hein, de l'imposteur, là. Hein. Ouais. On n'a rien construit encore. Enfin, on a des locaux vides avec, en plein travaux. Mais il faut qu'on qu se comporte en chef d'entreprise aguerri et qu'on fasse par ailleurs des entretiens d'embauche à des gens.
0: Il fallait trouver une pâtissière déjà dès le début. Parce que... Bah oui, voilà, parce qu'on a ouvert
2: euh... en plein une période de rush euh, Noël. Ouais, autour euh, au euh, mois de novembre. Euh... Et puis euh, bah, quand on ouvre, il faut avoir une boutique remplie, puisqu'on ne peut pas faire au fur et à mesure. Euh, donc il a fallu l'embaucher bien avant l'ouverture pour commencer la production.
0: Quand le local était encore en travaux. Mais même pas de toilette Même pas de toilette la pauvre. Pour... <rire> Mais, mais ouais, ça l'a fait. C'était c'était ouais, ça, on a passé des entretiens. Euh, non, <rire> on n'avait même pas de local encore, mais il fallait que les, la personne nous fasse confiance dès le départ. Donc, euh, c'était cool. Ah, ce qu'Angèle, elle fait, c'était la brioche vegan. Ouais. C'est ah, les, les... Les, euh, les petites brioches là, juste là-bas. D'accord. Et ça, c'est un peu notre best-seller depuis qu'on a ouvert euh, Vache. Ça se vend super bien. En fait, on remplace les œufs par de la purée de patates douces en ce moment. Et le beurre, on n'en met pas, on met de l'huile. Euh, euh, oui. La purée de patates douces, ça apporte un certain moelleux aussi. Ça n'a rien à voir, c'est entre le beignet et la brioche. En fait, Les gens nous disent ça souvent.
1: Ta carte du coup change selon tes arrivages ou plus selon la saison finalement. Selon la saison. Selon la saison. Ce que je veux proposer moi aussi.
0: Et euh, voilà, donc là, ça change. je ne pourrais pas dire, il n'y a pas de date précise, mais euh, quand c'est la saison des fraises, bah, je vais mettre des fraises. Euh, là, je sais qu'à la rentrée, je pense déjà à ma nouvelle carte, mmh. mais j'essaye de, de varier les plaisirs. Si je sais qu'il y a un gâteau qui se vend un peu moins bien, bah, je le retire pour mettre quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que les gens euh, continuent de revenir en disant, « Ah, oh, une nouveauté, c'est super <rire>
1: !» voilà. Et tu as combien de gâteaux à la carte, du coup
0: Là, je dois en avoir 7, 8... Euh... Ouais, c'est ça. 9 même. J'ai commencé avec 6 et là j'en ai 9. Donc euh, c'est bien, ça se développe.
1: Donc cool. ça, c'est surtout des individuels ou tu comptes aussi les gâteaux de voyage
0: dedans Alors, ça, c'est les individuels gâteaux-gâteaux. Euh, ouais, ouais. Gâteaux frais qui peuvent se faire en grand format aussi. Mais après, il ouais, y a de la vinoiserie, il y a des gâteaux de voyage, il euh, y a des glaces maintenant aussi. On fait énormément de choses hein, quand même. On fait beaucoup de produits d'épicerie, c'est énormément de travail. C'est pour ça que c'était important, le travail en amont des emballages, de tout ce qui est bocaux, euh, petits sachets, qu'est-ce qu'on va mettre dedans justement pour pas se perdre et avoir toujours une, la même gamme mais juste changer ce qu'il y a dedans. Quoi. Tu te sens à l'aise dans ta cuisine du coup par rapport à sûr. ton expérience J'ai bon. ouais, okay. construit la, la cuisine que je voulais, je suis vraiment à l'aise avec tout, ce que, tout le matériel que j'avais prévu, euh, je peux choisir les personnes avec qui je peux travailler et ça c'est super, on est une super équipe qui on peut discuter et, et, et s'enrichir les unes avec les autres, euh, on a une super communication avec Marion qui, ce qui fait que bah, ça fonctionne et puis on est sûr la même longueur d'onde, sur la, la création de gâteaux, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, que ça évolue, et, et ça c'est super, donc euh, non vraiment, c'est me le meilleur choix que j'ai fait d'ouvrir ma, ma boutique à, à mon image, quoi. Ouais. Là tu vois, là j'ai baba, là mon sirop est chaud, je mets une grille pour pouvoir les plonger bien dedans. C'est parti. Non, Voilà. ils sont bien plongés dedans, ouais. Voilà, là, On va laisser ça une quinzaine de minutes.
1: Ah oui. hmm.
2: Entreprendre en restauration.
1: Entreprendre en restauration.
2: Laissez-vous cuisiner.
1: Laissez-vous cuisiner. La visibilité web, Marion, du coup, c'est toi. Oh, bah, C'est la
2: communication euh, globale, moi je ne suis pas particulièrement formée au web, mais euh... aujourd'hui quand tu ouvres un commerce de ce type-là, tu ne peux pas ne pas être euh, sur les réseaux. Exactement. Mais d'ailleurs, ah bah, euh, oui. les réseaux nous, les, nous le rendent bien hein, parce que c'est euh, une, une des premières sources de réservation. Euh, Il y a plein, plein de gens qui nous
1: connaissent par Instagram. Euh, voilà, c'est notre vitrine un est peu. C'est vraiment notre ah. vitrine. Ah, ah, ouais, ah, c est c est donc là, vous avez 3215 followers sur Instagram, wow. 441 sur Facebook. On sent qu'Instagram prend plus de poids que Facebook. 86 avis sur Google et le site Internet. Euh, du coup, tu as réaliser et gérer toute seule ou tu t'es fait aider Non,
2: euh, on s'est fait accompagner par euh, bah, des prestats euh, euh, professionnels de leur secteur euh, sur euh, notamment le site internet, euh, ça je n'étais pas capable de le faire, même si maintenant euh, c'est moi qui mets en ligne les produits et puis qui m'occupe du site euh, au quotidien. Euh, par contre, la création des réseaux sociaux, ça c'est moi, euh, euh, on s'est fait aider d'une agence de, de communication pour la création graphique, donc l'identité visuelle. On avait nos idées, on, on, leur, on leur a fait un brief et voilà, on a choisi après avec elle euh, enfin, euh, notre identité visuelle, euh, qu'on adore d'ailleurs. Et par contre, après tout le reste, donc la communication avec la presse, parce que dès l'ouverture, euh, moi j'ai voulu que ça se sache euh, au plus grand nombre. Donc on a fait appel à la presse locale, euh, on a aussi été un peu en radio... Euh, et puis après, on, travaille, euh, enfin, on essaye de, de cibler quelques influenceurs locaux aussi euh, pour, euh, pour travailler euh, un peu main dans la main et faire découvrir nos nouveautés. Donc tout ça, en effet, ça prend un peu de temps. Et puis euh, là, euh, le, mes prochains sujets, ça va être un peu plus le référencement web euh, parce que c'est quelque chose qui pêche plus là, sur, euh, sur Google. Vous
1: m'avez dit que l'ouverture était en novembre dernier. Donc euh, c'était il y a presque sept, sept mois maintenant, non bah 8, vu qu'on est au mois de juillet. Presque, oui. Comment se sont passés les débuts du coup, le démarrage C'était très
0: intense, intense, évidemment, parce qu'il fallait préparer Noël et, euh, et à la fois préparer une ouverture. Euh, quand c'est l'ouverture, il y a beaucoup de curieux, donc il y a beaucoup de monde. Et puis, comme on ne sait pas comment ça va évoluer, on tâtonne un petit peu quel genre de client va venir, combien. Euh, donc nous, en pâtisserie, fait, il faut qu'on s'adapte assez rapidement sur la production, de combien de gâteaux il faut produire par jour, et préparer Noël. Et puis, bah, c'est un rythme différent de quand on prépare euh, l'entreprise avant. Là, là c'est dans le dur. Quoi. Il faut et gérer l'entreprise, et gérer la production, et toi, la vente, Marion. Et forcément, bah, tu tâtonnes, c'est beaucoup d'énergie, c'est des horaires à rallonge au ah, début. C'est hein. hardcore. C'est très hardcore. Il faut être préparé. Il faut, bah, on met un petit peu notre vie euh, perso de côté. On met toute notre énergie dans la boîte. Donc forcément, il faut que ça marche. On a mis tant de, tant de billes dedans, tant de choses, tant d'énergie que ça, ça ne que ça marche donc euh, donc ouais ouais c'est beaucoup de temps beaucoup d'énergie et, euh, et puis surtout voilà. le début c'est là où
2: on fait aussi notre réputation
0: quoi ouais, ne euh, faut, 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 faut se pas, se, pas se louper euh, sur euh, la manière dont
2: on accueille les gens euh, sur le goût des gâteaux sur comment c'est présenté euh, mmh. tout doit être parfait nickel au millimètre
0: près et surtout c'est comme ça qu'on avait imaginé ouais il faut euh, vachement gaffe aux détails justement ça se voit dans notre décoration aussi dans tout ce qu'on a préparé ouais, en amont on est justement euh, Ouais, on est sensible aux détails, donc euh, c'est beaucoup de pression au début, ouais. ouais. <rire>
1: Alors vous vous êtes organisé on a bien, enfin, bien compris du coup, toi tu es en, on appelle ça en cuisine, c'est ton labo ou c'est ta cuisine C'est mon labo. Ouais. C'est ton labo, ouais. d'accord. Et toi plus en salle, euh, et au niveau, si on va plus dans le détail, comment vous gérez, comment vous êtes réparti la tâche Tu gardes quand même ta gestion Chacune a son, sa partie,
0: moi je gère tout ce qui est côté laboratoire, donc euh, mes commandes, gestion des fournisseurs, des stocks, de mon personnel forcément, mon équipe, euh, création des Recette. Je parle aussi avec tout le monde de ça, c'est pas quelque chose que je fais de mon côté. Euh, bah ouais, euh, Faire le calcul, des coûts de revient, tout ça, c'est ma partie. Et puis Marion euh, bah Moi, c'est la gestion restes... de la
2: salle, donc les, les, tout ce qui va être boisson, par exemple, euh, les, les, les emballages, en effet. Euh, les, par contre, après, moi, je suis aussi toute la, tout l'administratif, donc le paiement des factures, euh, la gestion de la compta. Euh, tout ce qui va être euh, problème avec les prestataires, euh, le matériel, euh, tout ce qui est un peu, un peu chiant. Ben bien, euh... <rire>
1: <rire> Mais t'aimes bien ça <rire> Oui <rire> euh, Est-ce que vous pouvez me partager un très bon moment et un moment plus challengeant Un très bon moment, bah,
0: c'est quand il y a du monde. Nouvelle, hein bah, quand on ouais, a eu il est des super retours, non, en vrai, c'est quand je vois les retours des clients, il euh, y en a certains qui passent une tête euh, au labo ah, et oui. qui me disent euh, directement que bah, c'était super, ils ont vécu une superbe expérience, euh, les goûts, les saveurs, tout ça. Et franchement, on se dit « waouh, ouais, c'est en direct ». quoi L'occasion justement de mettre une grande vitre euh, pour voir le, le labo, euh, on n'a rien à cacher, les gens peuvent nous voir, ils sont ultra intéressés. Euh, et ouais, c'est cool d'avoir en direct une gratification comme ça et euh, franchement, la période de noël où c'était ultra intense et que tu avais justement besoin de c'est ok ce que tu fais en fait c'est bien <rire> et quand on te le dit en direct bah tu te dis ok bon bah super enfin, c est, c est pour ça que voilà c'est pour ça que je le fais quoi
2: et toi du coup bah euh, j'étais en train de me dire c'était enfin à la fin d'une période de rush intense mmh. donc soit euh... La fin du premier jour, ça y est, on l'a fait, on a ouvert, on a eu des clients, les gens sont trop contents, on a fermé, j'ai calculé <rire> mon argent du jour. Euh... Euh... Incroyable quoi, ça y est, ça fait deux ans et demi que on, on en parle, on en parle ouais. et ça y est, euh, voilà quoi, incroyable. Oui. Vos, ça, parents, vos parents sont venus Oui, étonnation. toute la famille, euh, Évidemment, fin, ouais, fin, ouais, on a aidé aidé et tout. Et tout ouais, ils et euh... ont squatté les, les tâches toute la journée. <rire> euh...
1: Et un moment plus challengeant
2: ben, en fait, la pâtisserie, c'est un peu rythmé par des saisons. Euh, et donc, euh, nous, on a ouvert vraiment plein enfin, au pic. Au pic quoi. Donc, euh, on avait du monde tout le temps, etc. Il n'y avait, avait pas de baisse d'activité, de, c'était sans arrêt. Euh, euh, mais euh, l'été, ça c'est plus calme et euh, donc il y a une, une baisse quasiment euh, à pic en fait du nombre de personnes qui viennent parce que le week-end en fait les gens partent en la mer euh, ou voilà, donc euh, tout d'un coup en fait on faisait des samedis énormes. Euh, Hop, il n'y a plus rien, il y a beaucoup de moins de gens, ou voilà. Et là, c'est euh, ok. Donc c'est pas grave. On le savait, on était préparés, on s'était dit que, en effet, ça allait arriver. Mais quand on est devant, on se dit ouh là là, il y a quelque chose qui cloche ou qu'est-ce oui. que c'est En prenant du recul, on se dit non mais c'est pas nous, c'est la période et que tout le monde est impacté de cette manière-là. Donc euh...
1: si euh, Margot, tu étais un de tes gâteaux, tu serais lequel et pourquoi C'est original comme question. Oui. <rire> si j'étais un gâteau, c'était un de mes propres gâteaux. Bah, hmm. Ou alors un autre, tu t'envoies un autre qui te
0: vient. Non, mais bon, je vais prendre le gâteau que je propose, qui est le pavé, je pense, <rire> qui est personnellement mon gâteau préféré donc euh, je, je suis ma personne préférée est-ce qu'on peut dire ça je sais pas mais, euh, mais non mais c'est un peu c'est vrai que ça me représente un petit peu si je fais la comparaison c'est un gâteau qui a une, une coque en chocolat blanc donc euh, j'ai peut-être une petite carapace comme ça en premier venu après il y a un cœur coulant au praliné qui apparaît et euh, voilà si on peut faire la comparaison pourquoi pas mais quelque chose de, de très gourmand et euh, j'adore les gâteaux j'adore la pâtisserie donc forcément ce serait un peu le gâteau qui me représenterait.
1: Toi, du coup, Marion, est-ce que tu serais un gâteau ou est-ce que Margot, tu peux trouver un gâteau qui ressemblerait à Marion Un gâteau pour Marion, euh, peut-être... Euh, <rire> euh, je ne me vois pas du tout <rire> en gâteau.
0: <rire> Un gâteau à base de passion parce que Marion adore le fruit de la passion et aussi très passionnée par son métier, je trouve. Elle adore les clients, ça se voit qu'elle s'épanouit complètement dans son métier et je suis ravie qu'elle qu ait trouvé sa voie finalement parce que c'était pas facile de se réorienter comme ça et c'est cool de la voir tous les jours s'épanouir et la passion, je trouve que ça lui va bien. Quelle belle pirouette
1: euh, Vous partez bientôt en vacances
0: on la... va fermer la boutique. On va oui. fermer
1: la boutique, C'est différent, oui, du part en vacances <rire> Mais c'est les vacances, oui, pour la boutique. Vous fermez quand euh, Les trois premières semaines d'août. Moi, j'ai juste envie de dire félicitations pour ce beau projet. Et puis, bah, profitez quand même un peu de vos vacances pour vous ressourcer. Et... On va, on va s'en sortir. Oui, on va souffler.
0: On va préparer Noël. On va monter des étagères. Et...
1: <rire> ah oui, selon votre plateforme d'écoute, Pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez, aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre-en-restauration.fr. C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner, laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. <rire>